0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de Société, très heureux aussi et surtout de vous savoir à l'écoute à l'autre bout de l'antenne ou du câble ou du fil ou des ondes, que sais-je. Bref, bienvenue. Société. Donc aujourd'hui, nous euh, discutons à l'instant avec euh, Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université euh, Laval, euh, de la loi sur les mesures d'urgence euh, invoquée par Justin Trudeau ces jours-ci. Euh, nous allons tâcher de voir avec le professeur Taillon quels sont les et aboutissant, les origines, la nature, la façon d'appliquer cette loi aussi. Et puis, tout de suite après, nos panélistes habituels, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard, ainsi que Guillaume Rousseau, qui se joint à nous aujourd'hui, euh, discutent bien sûr de l'actualité politique de façon plus large euh, et elle est encore une fois foisonnante cette semaine. Alors, le professeur Taillon est au bout du fil avec nous. Bonjour Patrick Taillon. Merci d'être avec nous ce midi. Euh, la loi sur les mesures d'urgence. D'abord, dites-moi juste pour le lexique, là, pour le vocabulaire, comment, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'invoquer cette loi de la, de la promulguer, ouais. d'y recourir, de la rendre active. Comment ça fonctionne, au juste ouais.
0: en, en vérité, euh, le pouvoir d'urgence du fédéral il existe en vertu de la Constitution. C'est une vieille formule. c'est presque le slogan du Canada, c'est-à-dire le fédéral peut adopter des lois pour la « Paix, l'ordre et le bon gouvernement ». Et cette mention « Paix, ordre et bon gouvernement ben, », on en a déduit que ça incluait en situation de crise un pouvoir d'urgence. Donc ce pouvoir d'urgence, là son fondement, c'est la Constitution elle-même, donc la loi au-dessus des lois. Et il a été exercé euh, notamment durant les deux grandes guerres mondiales là, pour encadrer l'exercice de ce pouvoir d'urgence, notamment encadrer le moment où <rire> tel... Telle la dictature à Rome, là, c'est-à-dire qu'on on confie les pleins pouvoirs à l'exécutif, parce que de loin, c'est toujours le le fédéral, mais il mais y a le fédéral qui agit par des lois, ça c'est long, c'est le Parlement, etc., puis il y a le fédéral qui agit par décret, par règlement, etc., et ça, c'est beaucoup plus rapide. Et, et le propre de la loi sur les mesures d'urgence, c'est d'organiser euh, la procédure permettant de donner à l'exécutif les pleins pouvoirs, cette capacité de modifier n'importe quoi temporairement, quand je dis n'importe quoi, c'est créer, par exemple, des infractions qui normalement auraient peut-être exigé une modification euh, du code criminel. Euh, tout ce dispositif sur euh, les nouveaux outils là, pour euh, confisquer des comptes bancaires. Euh, bon, ça, si on avait voulu adopter ça par une loi, Chambre des communes, euh, Sénat, euh, ça aurait pris des mois, peut-être même des années. Alors, la loi ces mesures d'urgence permet d'activer euh, une autre façon de faire fonctionner l'État, une façon en temps de crise, où c'est soudainement l'exécutif qui fait tout. Donc, la loi sur les mesures d'urgence nous dit juste comment procéder. C'est pas elle qui établit les règles. Euh, elle crée le cadre que, qui permet ensuite de donner, en quelque sorte, un chèque en blanc à l'exécutif. là, L'exécutif, son chèque en blanc, consiste à écrire des décrets dans lesquels il crée de nouvelles règles qui ne s'appliquent que durant la, la, la période de la crise. C'est pas tellement différent de ce qu'on connaît au Québec avec l'état d'urgence sanitaire, sauf que le pouvoir d'urgence du fédéral, lui, euh, il peut faire fi du partage des compétences. Il peut agir en, en, dans le domaine des... Dans tous les domaines de compétences, là où le pouvoir d'urgence des provinces n'est que le prolongement d'une compétence qui existe.
1: C'est intéressant. C'est une, une, une autre façon de centraliser, <rire> si, on, si on veut. Euh,
0: Bien, ont été des périodes particulièrement propices à des mesures d'exception, des mesures temporaires euh, qui ont été très centralisatrices, notamment euh, des, des, des contrôles des, des loyers, du rationnement, etc. Puis dans ces mesures temporaires, il ben, y, y a des choses qui sont restées ensuite. La création de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les, les, les revenus des particuliers, qu'on annonçait comme des mesures euh, nécessaires pour faire face à la crise, mais qui avec le temps euh, s'est avérée utile même après parce qu'il fallait rembourser la dette de la guerre puis ensuite de ça, ben, ces, ces impôts-là ont été utiles. Mais bon, euh, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la, la, la loi sur les mesures d'urgence encadre la manière dont euh,
1: l'État euh, gère une crise.
0: L'exécutif le fédé, le, le, fédéral concentre soudainement euh, tous les pouvoirs. Et la grande différence avec la loi sur les mesures d'urgence, c'est que l'encadrement est un peu plus serré, il y a un peu plus de, de contre-pouvoirs, notamment le rôle des provinces et le rôle de, de de la Chambre des communes qui intervient plusieurs jours plus tard. là on, on, Donc, l'état d'urgence, il n'est pas conditionnel à l'approbation de la Chambre des communes. Il est effectif depuis euh, le midi ou mardi. Sauf que... Euh, euh, il doit par la suite faire l'objet d'un contrôle par le Parlement. Fait que ça, ça c'est une différence avec le passé, puis c'est une différence avec l'état d'urgence tel qu'on le connaît au Québec sous, sous la crise de la COVID. Mais ce que le gouvernement peut en faire, il n'y a pas beaucoup de différence quand même avec ce qui existait euh, auparavant avec la loi sur les mesures d'urgence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en état d'urgence, une fois qu'on a fait la démonstration qui était nécessaire d'aller là, ben, le chèque en blanc qui est dans les mains du gouvernement, lui, permet d'adopter, à peu près près n'importe quelle mesure. là Dans ce cas-ci, le gouvernement manifeste une volonté de respecter notamment la Charte canadienne des droits, mais je veux dire, ça tout ce que ça nous confirme, c'est que les tribunaux peuvent être saisis de, de recours. mais
1: c'est Ça, c'est une intention politique, en fait. Ce, 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 quoi, ce sont des vœux pieux, en quelque sorte, euh, quand on dit ça?
0: Oui, parce que les, les droits et libertés ils sont contextuels. Hein? On a autant de droits que ce que le contexte permet. Donc, Justin Trudeau, lorsqu'il a annoncé l'état d'urgence, il a envoyé plusieurs signaux rassurants. Cette loi ne vise pas à... <rire> Et là, il faisait toute la liste des choses qui ne, qui qu ne, ne compréhendent pas faire hein? avec oui. le pouvoir d'urgence. Mm -hmm. Mais mais c'est pas parce qu'il dit « je ne compte pas faire ça » qu'il qu'il ne peut pas le faire, c'est juste qu'il veut s'auto-limiter, ce qui est très bien. Et euh, quand il dit, je, je ne limiterai pas les droits et libertés, ben, je pense que ce qu'il veut dire, c'est je les limiterai pas de manière déraisonnable, parce que euh, dire qu'il est interdit de manifester dans, dans un lieu, un aéroport, une frontière, etc., ce sont des limites euh, aux libertés des manifestants, sauf que, de toute évidence, ces limites-là sont fort, fort probablement justifiées. Elles l'auraient été sans l'état d'urgence, à mon avis, et elles le seront à fortior. Sous, sous le régime euh, de l'état d'urgence.
1: Alors donc, la, 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 la loi sur les mesures d'urgence, c'est une sorte de, de logiciel qu'on installe et qui encadre, et oui. qui, qui fait fonctionner euh, le logiciel. C'est bien la, la
0: métaphore gest... du logiciel, parce qu'un logiciel, ça nous permet de faire des choses.
1: C'est ça. ça, ça fait euh, marcher le système.
0: Le... Et comme on a parfois le goût de dire à propos de l'Internet, c'est le meilleur et c'est le pire en même temps. Donc, euh, moi, je suis ni pour ni contre l'état d'urgence, ça dépend ce qu'on fait avec.
1: Alors, vous dites souvent que... l'état d'urgence, la loi des... sur les mesures d'urgence, vous parlez de la même chose, là, ou... Euh... Oui, 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 oh, oui. oui.
0: c'est la manière okay. de nommer... Euh, mm -hmm. en, en réalité, c'est toujours l'exercice du pouvoir d'urgence prévu, prévu par la Constitution, c'est juste que avant 1988, il était encadré dans une loi, le logiciel, pour reprendre la, la belle métaphore, elle, elle s'appelait loi sur les mesures d'urgence, puis là, en 88, le logiciel a été rebaptisé, mais c'est toujours un peu la... la... Voulez-vous ah, dire,
1: mais... voulez dire la loi sur les mesures de guerre? Euh, la loi sur les à de
0: guerre avant 88, loi sur les mesures d'urgence euh, après 88. Ben avant alors,
1: justement, parlons-en un instant. Y a-t-il, euh, alors parce que, ce que selon les experts et les commentateurs que j'ai entendus, il n'y a pas une unanimité là-dessus. Est-ce que la loi sur les mesures d'urgence est vraiment le proche, le parent proche, le descendant direct de la loi sur les mesures de guerre ou est-ce qu'il y a quand même des différences appréciables entre les deux moutures?
0: Je que les, les grandes différences tiennent à, à, à des mesures visant à éviter des abus et à mettre en place des contrôles. Mais, en bout de ligne, c'est le même pouvoir. C'est le pouvoir de dire, désormais, l'exécutif a les deux mains sur le volant, peut temporairement édicter des normes qu'il n'aurait pas le droit de faire d'habitude, peut, d'une certaine manière, par un simple décret, contredire des, des lois normalement en vigueur. Donc, ça, c'est la constante. La mm -hmm. différence... C'est contre-pouvoir, donc euh, euh, que moi je trouve très bien, là, un rôle bien, euh, bien balisé, obligatoire de, de de la Chambre des Communes et, et du Sénat. Puis il est toujours un peu comme la cavalerie, là. C'est, elle arrive en retard euh, et à retardement, mais c'est le propre d'un état d'urgence. il faut être efficace. Donc, c'est normal que le contrôle parlementaire arrive quelques jours plus tard. Alors, expliquez-nous
1: donc Et... ça. La loi s'applique déjà à l'heure actuelle, mais les communes vont venir sanctionner... Euh... C est c est
0: ça. Ça. Les, les communes vont venir dire... Euh... On arrête ou on continue. Ils doivent euh, mm -hmm. euh, confirmer la chose, mais mais euh, le, le, le truc est déjà effectif depuis le début de la semaine dernière. Et donc ça c'est un premier contrôle et là, le rôle du Parlement est très important. Puis il y a un autre contre-pouvoir aussi à travers le rôle qu'on attribue aux provinces. Donc c'est très clair dans la loi. Il faut non seulement que les provinces soient consultées. Puis là c'est très ambigu ce que ça veut dire consulter.
1: Donc, oui dis, ça veut dire ça veut je vous appelle euh, lundi matin si vous répondez pas je continue quand même. Enfin, mais on sait ouais. pas trop.
0: Consulter, mmh. c'est plus formé, c'est plus qu'avisé, mais c'est pas nécessairement un droit de veto où une province pourrait dire, ben moi je, je veux pas donc il se passe rien, il y, y a un flou, il est volontaire, on retrouve des équivalents notamment en droit autochtone, où on dit l'obligation de consulter les peuples autochtones, puis là c'est tout un plaisir de définir jusqu'où, qu'est-ce que ça veut dire consulter.
1: Vous aviez une notion pas... du même genre à nous proposer lorsque nous parlions ensemble du, du, du référendum sur la péréquation de Jason oui, Kenney, et... le fédéral devait ensuite en prendre acte, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Euh
0: un peu plus fort parce que dans ce cas-là, on parle même d'obligation de négocier de bonne foi. Ah, mais quand même. Je, je reviens à la consultation. On dit que les provinces doivent être consultées, mais on renforce encore plus le rôle des provinces en ajoutant qu'il faut, pour qu'il y ait euh, les conditions réunies pour utiliser l'état d'urgence, il faut que le, le droit provincial, puis les, il faut qu'en fait les provinces soient en incapacité d'agir. Il faut que le droit normalement applicable, on va l'appeler droit commun ici entre nous, donc le, le droit ne fournissent pas les outils nécessaires pour sortir de la crise. Et c'est là que le gouvernement Trudeau va être le plus euh, exposé à la critique tant dans le, sur le forum politique, il y a plusieurs premiers ministres des provinces qui disent non, non, les conditions ne sont pas réunies, euh, on, on est capable de gérer la crise, et donc on n'y on consent pas, et, et ça va se déplacer vers la Chambre des communes, ce débat-là, et, et éventuellement, il y, a, il, y a, il y a déjà une association qui entend contester euh, le déclenchement de l'état d'urgence devant devant les tribunaux. Je ne suis pas certain qu'ils vont réussir devant les tribunaux, parce que traditionnellement, les tribunaux justement vont ont tendance à dire c'est une question large, euh, qui qui doit être essentiellement d'appréciation politique. La question de savoir s'il est nécessaire d'aller en état d'urgence ou pas. Euh, les tribunaux disent, on peut intervenir, mais seulement là, si c'est très grossier là, ce qui est devant nous. Donc, ça serait étonnant quand même que les tribunaux s'en mènent, mais le débat est, est, se pose parce que tout le monde va euh, concéder que les outils mis en place par les décrets adoptés cette semaine, mettons la confiscation des comptes bancaires, mmh. c'est des outils qui sont utiles.
1: Ben justement, ça, ça fait partie de ce qu'on ne pouvait pas faire euh, sans, sans cette loi. C'est bien ça?
0: Oui, oui. Et ce sont des outils qui sont utiles. Les policiers vont nous dire, ça nous aide. Mais est-ce que c'est des outils indispensables et nécessaires? C'est-à-dire que, est-ce qu'on avait absolument besoin de ça pour sortir de la crise? Est-ce qu'on a vraiment exploré les autres solutions avant? C'est là que le, le gouvernement Trudeau est un peu euh, sur la défensive. Oui, d'aucuns vont vous répondre que... Oui. Peut-être qu'on est en train de réinventer euh, l'encadrement des plateformes euh, numériques de sociofinancement, ce qui nous aurait peut-être pris cinq ou dix ans à, au, à, à concevoir, puis il a adopté. On va l'expérimenter en direct et peut-être que ce mécanisme-là d'encadrement juridique des plateformes de socio-financement, on voudra ensuite le transposer dans le droit normalement ordinaire, dans le droit commun. Donc, euh, ce genre de situation d'urgence, ça permet parfois d'essayer des choses, on l'a vu durant la pandémie, euh, la numérisation de certains actes professionnels dans le domaine de la santé. Mais oui, c'est intéressant ce que
1: vous dites. Alors, on met tout, 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 soudainement, on fait faire des grands pas à, à, à l'histoire, parfois, ou en tout cas, on, oui. prend, on, on se met sur la voie rapide euh, ça peut être bien, comme les exemples que vous nous donnez, ou un peu moins agréable pour certains quand il s'agit de centraliser encore davantage le gouvernement fédéral, par exemple. Donc un peu...
0: Ça dépend ce qu'on qu en fait et c'est très important que sous un état d'urgence, les, les dirigeants et les forces policières soient dans une dynamique de retenue et de ne pas abuser de ce pouvoir-là. Puis là, l'exemple qui restera toujours euh, manifeste pour témoigner de cela, c'est la crise d'octobre. La, la manière dont, sous, euh, sous euh, ce régime des, des, de, de l'état d'urgence, on va euh, instrumentaliser des pouvoirs euh, à, à d'autres fins pour euh, emprisonner euh, des, des opposants politiques qui n'étaient pas du tout une menace. Et oui, il ben faut faire de la politique. Faut... Hein, oui. Mm -hmm. oui, exactement. Et donc, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait, mais chose certaine, la nouvelle loi est très exigeante en termes de conditions à réunir pour enclencher l'état d'urgence, et elle contient quand même des contre-pouvoirs avec rôle des provinces, rôle de la Chambre des communes, moi, je préfère dans la nouvelle loi... Les contre-pouvoirs. Je pense néanmoins que on a peut-être exagéré quant aux conditions à réunir pour déclencher l'état d'urgence. Je trouve que moi ça m'a mis un peu euh, mal à l'aise cette semaine de, de voir le fédéral dans ses décrets énoncer des considérants où on qualifie des manifestants, certes euh, un peu radi euh, certes très radicaux, euh, de, de terroristes et de menaces à la sécurité du Canada parce que c'est ce que la loi exige. obligé de on faire ça. De... Oui, oui. Et, et, et donc je, moi j'ai eu l'impression que peut-être qu'en 88 on a tellement voulu resserrer les situations qui justifiaient d'aller en état d'urgence que finalement on a enlevé un peu de marge de manœuvre aux autorités dans des situations où ça peut être nécessaire et, euh, et, et j'aime pas trop le, le résultat qui, qui conduit les autorités à, à qualifier les manifestants qui, qui, ont, qui ont plein il on, y a plein de reproches qu'on peut leur faire mais pour le moment ils ont pas encore fait la preuve euh, qu'ils étaient euh, hautement violents, euh, terroristes, menaces à la sécurité.
1: On n'a euh, pas fait exploser des bombes. On n'a hein, pas les bon.
0: rapports d'enquête, on euh, n'est pas le SCRS, là. mais euh, je trouve que la loi, telle qu'elle est en ce moment, elle force, elle force les autorités à utiliser parfois un peu des gros mots pour être bien certain de rencontrer les, les critères de la loi.
1: Patrick Taillon, en terminant, une ou deux questions qui vous demandent, un, qui, je vais peut-être vous demander un avis un peu plus politique, je ne saurais dire. Oui. Euh, alors, vous venez de boucler la boucle sur le parallèle et euh, la filiation entre la loi sur les mesures de guerre et celle modernisée de 1988 sur les mesures d'urgence, est-ce que ceux qui font le parallèle entre Trudeau le père et Trudeau le fils, qui comme dans une oui. espèce de retour ironique de l'histoire euh, fait comme son père donc et, et oui. promulgue oui. la même loi, est-ce que c'est valide valable ou est-ce qu'on pousse le bouchon un peu, un peu loin ici?
0: c'est fascinant quand même. Le euh, premier ministre Trudeau, il, il s'est excusé euh, pour plein d'erreurs du passé. Il y en a une pour laquelle il n'a jamais voulu s'excuser.
1: C'est bien euh, celle-là qu'il hein? a eu
0: commis euh, en 70. Et là, en même temps, dans, dans dans la phase 1 de la crise, la phase où il était plutôt passif. Euh, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne faut jamais utiliser l'armée contre des populations civiles. Donc, euh, il, il, a, en quelque sorte, fait, euh, il a exercé son droit d'inventaire par rapport aux bon et au mauvais coup de son père, mais sans le faire peut-être de manière très frontale ou explicite. Mais on, on décode qu euh, que son malaise par rapport à, à la crise d'octobre 70 est bien réel, mais on sent cette espèce de, de retenue ou ce refus de, de l'assumer par, par des excuses et par euh, un véritable geste pour admettre que ce n'était pas euh, la meilleure façon de faire. Euh, on voit dans le point de presse qui a eu lieu lundi en fin de journée qu'il tire les leçons de 70 ans. Ben, justement, en hein, en oui, on, les bons messages. on entendait
1: tous le, le, le parallèle gros comme le bras entre les lignes. C'est-à-dire, hein? oui. je ne ferai pas comme mon père, je au fond. Pas, euh, oui. Alors, euh, bref, euh, le, le temps nous bouscule. Euh, Est-ce que... Autre question assez politique, est-ce que, euh, selon ce que vous venez tout ce que vous venez de nous dire, Patrick Taillon, il était euh, nécessaire... Vous vous demandiez tout à l'heure, était-il nécessaire d'utiliser cette loi? Il y a déjà plusieurs pouvoirs à la disposition du gouvernement. Est-ce que, est que la question se pose? Est-ce que c'était trop... Euh, euh, on voit que la question des mesures financières, euh, oui. c'est du nouveau, c'est un outil de plus et ça semble marcher, ma foi. Euh, euh, Peut-être qu'au fond, euh, on a bien fait d'avoir recours à cette loi maintenant, mais qu'on aurait peut-être pu euh, agir ouais. plus tôt dans la crise et ne pas avoir besoin de le faire. Est-ce que c'est ça? Oh, qu oui, aurait... moins le,
0: le citoyen que je suis ne, ne s'oppose pas à, au recours à, à l'état d'urgence euh, parce qu'il fallait sortir de cette crise-là. Le juriste que je suis, en revanche, euh, s'interroge. Il y a un décalage entre la situation factuelle qui est devant nous et, et ce que la loi exige comme menace à la sécurité pour aller là...
1: Le bazooka, hein, pour la... Je pense la... que
0: la loi euh, a, 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 trop essaie, a apporté des définitions trop, exi trop exigeantes, mais en même temps, et ça, ça va rester... Euh, le, le, le C'est ce qu'on va retenir, ça va être la faute du gouvernement dans cette crise-là. On n'aurait pas be eu besoin de se rendre là si, dès le départ ou même dans les jours qui ont suivi l'installation des camions, il y avait eu une stratégie policière. Autrement dit, le droit ne peut pas tout, mais pour sortir d'une crise comme ça, ça prend du droit, de la volonté politique de le faire appliquer, une stratégie opérationnelle.
1: Alors, la police, mais, mais le politique aussi. Hein? Oui.
0: Jusqu'à l'utilisation du pouvoir d'urgence, on a eu zéro volonté politique. Puis la stratégie policière, il y en avait peut-être, mais elles étaient dans des cartons. Elles, elles, elles n'étaient pas déployées. Et on a eu la preuve à Windsor, à Québec et ailleurs, que quand les autorités, avec les outils juridiques normaux, manifestaient une volonté et appuyaient une stratégie policière... Ben oui, ça marchait. Quand, quand, la, quand
1: la sénatrice et... ou la, la représentante gouverneure du, du, de l'État juste en dessous aux États-Unis <rire> nous appelle... Oui. Là, tout à coup, on a de la volonté. Hein? Euh... Oui, mais
0: c'est comme si le, le gouvernement s'est tellement décrédibilisé par sa manière de gérer euh, la crise dans les deux premières semaines que là, il lui fallait un grand coup, il lui fallait sortir l'artillerie lourde, ce qui n'aurait vraiment pas été nécessaire si.
1: Et c'était si une forme de. Di... Diriez-vous que c'était utile pour le message politique que ça envoie tout autant que pour la, les, les, les capacités techniques que ça donne au gouvernement maintenant? Oui, c -dire... Oui,
0: moi, c'est ma conviction profonde. C c un, il fallait un effet d'ultimatum, il fallait marquer un, un, un coup, un grand geste. Et d'ailleurs, dans le dispositif, les nouveaux outils qu'on a ajoutés grâce à l'état d'urgence, les principaux outils là, qui attirent l'attention, ce n'est pas ça qui rend la stratégie opérationnelle de la police plus efficace. C'est intéressant de confisquer les comptes, mais ce n'est pas, pas ça qui, en ce moment, fait une différence quand le policier est en train de procéder à une arrestation de plus ou, ou est en train de remorquer un, un camion. La plupart des instruments juridiques euh, normaux auraient suffi si on avait déployé euh, une, une, une stratégie opérationnelle. Au bon moment. Et donc Je comprends que le fait de dire il vous est interdit de vous retrouver dans tel lieu, ça c'est une règle d'exception qui ajoute aux policiers, mais ils n'avaient pas besoin de ça pour qu'il y avait déjà des méfaits, des règlements municipaux qui n'étaient pas respectés, qu'il y avait déjà un, un exercice abusif de la liberté d'expression et qu'il y avait toutes les raisons du monde de faire appliquer euh, la loi euh, qui était déjà en, en vigueur. Donc, sur le, plan, sur le plan opérationnel, ça ajoute juste quelques outils de plus qui, à mes yeux, ne sont pas euh, les outils les, les plus déterminants. Le, ce, qui, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la volonté une
1: stratégie. En un mot, en terminant, ou deux peut-être, Patrick Taillon, est-ce que euh, la, le vote euh, aux communes, a-t-il euh, valeur de vote de confiance euh, sur cette loi, ou, ou sinon... Ah, quel, euh...
0: Quelle belle question la facile et courte, c'est que est un vote de confiance, ce que le gouvernement qualifie de vote de confiance. Donc, euh, moi, je pense que sur un enjeu comme celui-là, euh, ils vont en faire un vote de confiance, parce que c'est comme ça qu'ils vont s'assurer...
1: Euh, ils se sont assurés de l'appui du NPD, hein, oui, euh, déjà, ouais, oui. au départ. <rire> Alors...
0: S'ils disaient à tout le monde votez, « euh, Votez en fonction de votre, de vos convictions, c'est un vote libre », ben ça, ça deviendrait trop facile, je pense, pour euh, les députés de l'opposition de de, de, de s'opposer. Donc, le gouvernement s'exposerait. Cela dit, ça se peut que ce vote de mardi devienne juste un vote théorique. Bon, Souhaitons-le. Probablement que la crise sera terminée à ce moment-là.
1: Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci de nous avoir éclairé euh, ce midi. Au plaisir. Au plaisir, merci à vous. Dans un instant, chers auditeurs, Frédéric Lapointe se joint à nous. Il est déjà sagement assis en studio. <rire> Frédéric Bérard, je ne sais pas s'il est sage, mais il est assis quelque part, lui aussi. Et Guillaume Rousseau se joint à la discussion également. À tout de suite. Alors ils sont avec nous, Guillaume euh, Rousseau, euh, avocat. Vous l'avez entendu parfois à ce micro. Il commente également euh, l'actualité politique un peu partout, euh, à euh, Cogeco entre autres. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Et Frédéric Bérard est avec nous, euh, essayiste, euh, chroniqueur au journal Métro, avocat lui également, on est entre avocats aujourd'hui, sauf euh, Frédéric Lapointe et moi qui sommes en minorité, on va tâcher d'amener un autre point de vue, on sera peut-être, je ne sais pas, plus poétique ou sportif ou euh, astronome, je ne sais trop. Bonjour Frédéric Bérard sympathique aussi, peut-être. Ah oui, bien ça, on essaye. On essaye quand même. Euh, restons sur le sujet, puis commençons, tiens, par la visite. Peut-être, Guillaume Rousseau, euh, on est en, en est aujourd'hui à une centaine d'arrestations à Ottawa, au moment où on se parle, d'après les médias. Euh, depuis hier, certains suivent sur les réseaux, pardon, sur les grands réseaux, hein, sur les, les chaînes d'information ouais. continue, le, le déploiement policier, comme si on assistait à un débarquement ou à, une, comment dire, un jeu, c'est la nouvelle du, de l'heure, hein? émission de plus de, de, de 4 ou 5 heures hier à Radio-Canada pour décrire tout ça avec force experts et spécialistes qui expliquent qu ce qui vous arrive quand vous recevez un coup de matraque sur le, le coin de la tomate ou comment procèdent les policiers à cheval ou l'évolution du, du cordon policier. Bref, Guillaume Rousseau, cette nouvelle vous paraît-elle, à vous comme à moi, euh, euh, presque surréaliste? On l'impression d'une crise qui s'est gonflée euh, artificiellement dans une certaine mesure. Qu'en pensez-vous?
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a peu de gens qui, au premier jour de la manifestation des camionneurs à Ottawa, ont prévu que ça allait durer des semaines et que ça allait finir avec euh, l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, je pense qu'on, comme analyste, il faut être ici euh, très humble et euh, avouer qu'il y a de la contingence dans l'histoire et que tout n'était pas prévisible. Maintenant, comment expliquer ce développement-là? Ben, bon, il y, a, il y a différentes causes. et c'est sûr que je pense que les, les premières réactions de M. Trudeau, c'est-à-dire à la fois très peu d'actions en termes de, de de sur le terrain, de, de, de collaborer avec le gouvernement provincial, les autorités municipales pour sur le terrain que, que la situation soit rapidement sous contrôle. Donc on a, on a vu dans les plusieurs jours là, vraiment une inaction au départ. Ah, puis ensuite, des propos très durs pour certains manifestants, les associants au croix et tout. Puis évidemment, il y a un certain nombre de manifestants très radicaux qu'il fallait euh, effectivement dénoncer. Mais ce qu'il fallait assimiler tous les manifestants à ce petit groupe de radicaux? Je ne pense pas. Donc, il y a eu à la fois une absence de, de stratégie terrain couplé à une rhétorique très euh, qui jetait de l'huile sur le feu, euh, comme on dit, et, et tout ça a fait, a fait prendre le feu, finalement, et, et c'est pour ça que la, la situation s'est envenimée, au point de mener à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence.
1: Je ne sais pas, Guillaume Rousseau, ce que pense euh, le député Joël Lightbound, de ce qu'a fait M. Trudeau. En, en effet, cette provocation, il est revenu encore avec ses... Euh, en disant, euh, je pense que c'était oh, ses adversaires conservateurs à la Chambre des communes, vous devriez porter des chapeaux de papier d'aluminium, vous êtes, vous êtes un peu cinglé, ou en tout cas, il à l'esprit, à l'ambiance de la manifestation et l'esprit derrière. Effectivement, c'était un peu euh, provocateur. Comment, comment lisez-vous ça? Comment, euh, je vous pose euh, la question à vous, puis une, une, une question subsidiaire, euh, ou euh, oui, parallèle, disons. Euh, Est-ce que, parce qu'on ne vous a pas posé la question à vous, mais on en débat ici depuis une semaine ou deux, euh, faut-il voir dans cette manifestation euh, le, le, le peuple, le ras-le-bol du peuple. Alors, plusieurs commentateurs euh, nous expliquent que les élites l'ont échappé dans ce cas-ci, et puis que ce qu'on voit là, à Ottawa, c'est euh, la manifestation euh, de, du, de, de ce que pense euh, la, le peuple, au sens où on l'entend d'habitude, je pense peut-être là euh, dans les théories populistes de peuple contre l'élite. Hein? Est-ce que l'élite a échappé le peuple ici? Quand on sait que les sondages nous disent en même temps que... Euh, une grosse majorité de Canadiens et de Québécois sont en faveur de l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Mais en même temps, 56 on apprenait ça hier ou ce matin, des Canadiens pensent que les manifestants ont obtenu satisfaction par le relâchement des mesures sanitaires auxquelles on assiste. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
2: Ben D'abord, sur Monsieur Lightbound, je pense que c'est vraiment un facteur important parce que vous savez, en politique, on peut toujours faire du judo. Donc, il peut y avoir une crise et finalement, on, on attaque nos adversaires, on en fait une gestion partisane et ce qui pouvait paraître à notre désavantage peut devenir à notre avantage si on arrive à, à attaquer l'opposition avec ça. C'est ce qu'on fait assez habilement, les libéraux fédéraux, là, au début de la crise. Mais à partir du moment où un des leurs, qui est en plus plutôt crédible, euh, a une position assez proche finalement de celle des conservateurs, ben, ça venait complètement The cat affaiblir le, le, le récit que les libéraux tentaient de, 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 de présenter là, le, pour, euh, voilà, pour, pour décrire la situation. Mm -hmm. Alors ça, clairement, je pense que c'est un, un, un fait majeur. Ensuite, à savoir si c'est le peuple, ben, vous savez, le peuple, il y a au moins, euh, ça veut dire plusieurs choses, il y a au moins deux définitions. Soit l'universalité des citoyens électeurs, bon, clairement, c'est pas de quoi ce dont on parle ici, on parle plutôt du, de la deuxième signification que peut avoir le peuple, c'est-à-dire les gens qui descendent dans la rue, non pas à l'invitation d'un syndicat ou d'un groupement quelconque, mais vraiment spontanément des monsieur et madame tout le monde qui prennent la rue. On appelle ça le peuple dans un, dans un autre sens et c'est un sens plus restreint. Est-ce que pour autant ça veut dire que si sont très représentatifs, c'est plus compliqué que ça? Je pense que vous, vous, le, vous le disiez au niveau des, des sondages et tout, c'est difficilement lisible, mais il y a certainement une partie du peuple qui se reconnaît là-dedans. Et je pense que le facteur qui est à ne pas oublier ici, c'est que monsieur Trudeau a perdu deux élections d'affilée en termes de vote euh, populaire. Il a gagné plus de sièges que les conservateurs, mais les deux fois, il a eu moins de votes. Et j'ai pas souvenir, moi, que ce soit arrivé euh, récemment dans notre histoire politique au Canada ou au Québec. Ça arrive qu'un parti perd euh, au niveau du vote populaire. C'est arrivé en 98 avec le PQ, qui a gagné plus de sièges, mais moins de votes que les libéraux. Mais l'élection d'après, il a perdu. Ou Encore, euh, c'est arrivé en 66. Et arrivé, Mais ça arrive une fois. Là, deux fois en ligne que les Canadiens choisissent un autre parti que le, le Parti libéral du Canada, mais que le mode de scrutin et ses défauts et ses limites font en sorte que c'est quand même ce parti-là qui est au pouvoir, deux fois en ligne, ça je ne me souviens pas de ça, et je pense que c'est l'éléphant dans la salle. Là. À un moment donné, il y a un problème avec M. Trudeau en particulier, on l'a vu, la manifestation euh, portait sur sa personne, pas seulement sur les mesures sanitaires, et là je pense qu'il y a une vraie question qui se pose au Parti libéral du Canada. S'il souhaite la paix sociale, la question du leadership de M. Trudeau se pose, à mon avis.
1: Et Christian Freeland se fait remarquer, d'ailleurs, à travers cette crise. Parce un propos un peu plus clair, posé, avec un peu plus de hauteur, un peu plus ferme aussi. Bon, c'est facile, je vois Frédéric Lapointe qui rit, <rire> c'est facile d'être plus clair, plus ferme que M. Trudeau dans cette affaire-là. Frédéric Bérard, vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce phénomène euh, qui fait que M. Trudeau canalise sur sa personne une grande partie de la, de la colère hein, et du ressentiment, euh, notamment de ces, ces manifestants qui participent à la grande kermesse à Ottawa, mais aussi, on dirait que il y a une partie du ressentiment plus traditionnel hein, de l'ouest à l'endroit des libéraux et de M. Trudeau en particulier qui s'exprime là-dedans.
3: Je sais que Justin Trudeau n'est pas la, la, la vedette principale de ce, de, de, de ce show habituellement le samedi midi, mais franchement si vous êtes en train de me dire que, <rire> que cette clownerie des trois dernières semaines est un plébiscite euh, sur la personnalité de, ou la personne de Trudeau, franchement là, je vais être obligé de rire un peu. Là. On parle de 400 camions à travers le Canada vous êtes en train de me dire que de la grogne populaire canadienne, puis tout est tout est tout est canalisé. Là. Enfin, franchement. Ah ben moi, moi je
1: vous dis rien, je vous pose la question. Il m'a semblé que, ben, que c'est bon, y, y a quelque chose pas, de il y, y a quelque chose, y a, tout, tout est dans tout comme on dit. Puis on a l'impression ouais, que la, la mollesse de M. Trudeau. Euh... Oui,
3: je comprends. Je sais que c'est le fantasme de, de plein de monde, le Don Guillaume, là, de, que, que, que Trudeau finisse par se faire ramasser. Mais la réalité.
1: Oh, vous êtes mal poli avec la visite. Oui.
3: je comprends. Mais la réalité, c'est que ces gens-là. Sont, sont anti-Trudeau, évidemment, puis les Québécois qui, qui étaient sont anti lego sont anti-mesure. Il y en a qui sont pro-Trump, il y en a qui ont des drapeaux confédérés, il y en a qui, je veux il y, y a du monde mêlé, pas à peu près. Là. Donc, en d'autres termes, est-ce que c'est vraiment un plébiscite sur le leadership de Trudeau? Franchement, ben non, ça n'a rien à voir. Puis si, regardez dans les sondages actuellement, c'est facile de dire, oui, mais Trudeau a eu moins de votes que, je comprends, mais au nombre de partis qu'il y a actuellement la Chambre des communes qui se présentent aux élections, bien, nécessairement que tu ne peux pas avoir, bon, je comprends pour les conservateurs peut-être, mais pour le reste, tu ne peux pas ramasser un 50% et, et plus des voix, ça c'est certain. Est-ce que maintenant le ton de Trudeau est trop cassant envers ces gens-là ben là il va falloir se décider parce que les mêmes qui disent qu'il est trop fendant puis il est trop baveux ils disent ben là mais ben, comment c'est fait qu'il n'a rien fait pendant tout ce temps-là puis il a laissé traîner la crise c'est pas sérieux puis d'un côté il y en a... parce que d'un côté de la bouche ils disent qu'il est un peu momoun puis de l'autre côté de la bouche ils disent qu'il est trop qu'il est trop fendant donc faut faut se décider à quelque part qu oui mais l'un
1: là, là, c'est pas mutuellement exclusif hein? vous êtes vous pouvez être momoun <rire> et fendant et pardon quand j'emploie le terme momoun ici je parle vraiment des gens qui sont un peu peureux. je ne fais aucune allusion à quoi que ce soit d'autre
3: non 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 c'est ce que j'entendais moi aussi évidemment mais... Ça, pour dire quoi? Pour dire que euh, au final, je comprends que Trudeau est détesté par une frange de la population, mais de toute évidence, c'est tout à fait correct et légitime, puis c'est peut-être même absolument euh, fondé dans bien des cas, mais, mais de rattacher ça à cette manif, disant, voici, le Canada se lève contre Trudeau, franchement, je rappellerai qu'il y a 400 trocs, 400 trocs dont certains sont partis avant de se faire botter le derrière, donc franchement, est-ce que ces gens-là représentent qui que ce soit à part eux? Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 40 des fonds qui ont, qui, qui ont été destinés à cette manif là à cette manif qui provenait des États-Unis, en partant du moins de l'extérieur du Canada. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont pas mal confus, en quelque sorte, là, puis je pense qu'il faut faire attention, faire la part des choses. Est-ce que c'est un, je me répète, un référendum sur le leadership de Trudeau? Franchement pas. Il faudrait regarder les prochains sondages pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je suis prêt à parier qu'avec la gestion très récente, là, je parle des 48-72 dernières heures, Regardez bien, mais Trudeau va augmenter, va monter son score dans les sondages.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'il y a ou non un effet, un ingrédient, Trudeau, qui est une sorte de, 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 de catalyseur dans cette crise, qui va au-delà de, de ce que veut reconnaître, par exemple, Frédéric Bérard ou d'autres? là. Euh, Pensez-vous que euh, ça compte plus que, que ce qu'il que, qu n'y paraît euh, au premier abord?
4: Oui, je pense que sa faiblesse invite à l'agression. Euh, et c'est la raison pour laquelle, une fois que ceci a été établi, et bien compris au gouvernement, ils ont surréagi. La loi sur euh, les mesures du genre, c'est une réaction inutile. On voit qu'elle n'est pas nécessaire pour venir à bout de la crise. Elle s'est avarée nécessaire pour sauver le gouvernement Trudeau Vous au plan pas des relations publiques.
1: À la thèse du, du symbole euh, de l'effet politique de, de cette loi dont, dont parlait aussi, Patrick Taillon.
4: C'est aussi des relations publiques mm -hmm. que de vouloir avoir un effet sur la foule en brandissant une telle loi. Mais je trouve, je considère que l'histoire ne sera pas tendre envers un premier ministre qui utilise une loi aussi grave que celle-là pour sauver ses relations publiques, pour intimider des gens, alors qu'une simple opération policière, comme il est de coutume d'emmener aurait réglé le problème. Maintenant, deuxième point, pourquoi l'opération policière n'a pas eu lieu? Alors, il y a un problème avec la police d'Ottawa à ce moment-là. Hein? Manifestement, le leadership policier n'était pas d'accord sur la manière de, de, de fonctionner. On, on a observé que dès la démission du chef de la police d'Ottawa... Des renforts sont arrivés d'un peu partout au Canada. Est-ce qu'il y avait un déficit de crédibilité de ce côté-là? Est-ce que les gens ne voulaient pas collaborer avec la police d'Ottawa? Ceci aura à être établi parce que l'explication des événements est importante. Enfin, là où la faillite de Trudeau est aussi manifeste, à mon avis, c'est que des manifestants ne sont jamais, 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 jamais représentatifs de l'ensemble de la population, par définition, quelle que soit leur cause, quelle que soit l'époque, des manifestants, ce sont des canaries dans la mine. » Hein, dans les mines de charbon. À l'époque, on, oui, oui, on amenait des petits canaries, puis là, si, euh, à un moment donné, il y a trop de monoxyde de carbone et que les canaries meurent, ben, c'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps de sortir
1: de la mine. Mais c'est très noble, ce que vous dites, et ça va à l'encontre de ce que dit Frédéric Bérard. Ce ne sont pas juste des gens un peu mélangés, ce sont des gens qui se sentent mieux, que, ils, ils, qui, qui, ont, qui sont plus sensibles que d'autres. Euh... On, on,
4: peut, on peut les penser mélangés, mais si ce sont des canaries dans ben, la mine, il demeure un signal. Un signal qui commence à y avoir du monoxyde de carbone dans la mine. Alors, on peut se dire, ce ne sont que des canaries, ils ont un petit cerveau de canaries, ils ont un petit poumon de canaries. Moi, je peux continuer à miner du charbon. Mais non, il faut saisir ces signes-là comme étant des signes avant-coureurs de quelque chose de plus vaste. Et je le répète, des manifestants ne sont jamais représentatifs de l'ensemble de la population, mais ils sont toujours, toujours des signaux. Et Justin Trudeau et les premiers ministres ont agi, je pense, par la suite parce que c'est un signal, mais ils n'ont pas reconnu publiquement que c'est un signal. Ils ont envenimé la situation. Et à la fin, pour sauver leur peau, ils mettre en œuvre la loi des mesures d'urgence pour des raisons de relations publiques, je trouve que c'est pitoyable.
1: Guillaume Rousseau, la question euh, à 100 en tout cas qui semble être gênante pour certains, mais pourtant elle se pose, est-ce que les manifestants, et ceux de Québec aussi, hein, qui sont un peu plus... Euh, euh, on les voit moins, ils sont moins médiatisés, mais enfin, ils, ont, ils existent eux aussi, euh, ils ont existé, euh, malgré les frasques de... De Rambo Gauthier qui coupe des tucs et qui fait vendre de, 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 de la bière à une microbrasserie, mais ça, c'est un, un épiphénomène. Mais donc, Guillaume Rousseau, les, les manifestants ont-ils obtenu, euh, est-ce qu'ils ont participé de, cette, de ce relâchement euh, qu'on voit dans les mesures sanitaires à l'heure actuelle, comme le pense, semble-t-il, un nombre important, sinon une majorité de, de Canadiens à l'heure actuelle?
2: Bien, je pense que les, les manifestations arrivent à un moment où il y avait un, un ras-le-bol par rapport aux mesures sanitaires. Et la manifestation est comme un petit peu un symptôme de ça, bien mettre le doigt là-dessus. Mais euh, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est l'ensemble de l'opinion publique, qui en tout cas une grande partie qui bougeait dans le sens d'en avoir mort des, euh, des mesures sanitaires. C'est ça le facteur important. Ça, ça donne que ce facteur-là est devenu visible de par une petite frange qui, qui est plus radicale que, 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 que le reste de l'opinion publique, évidemment, mais qui en est venue à illustrer ça. Que, je pense que les deux ensemble ont, ont pu jouer. Si je donne un exemple, imaginez que ces manifestations-là avaient eu lieu en avril 2020, donc au tout début là, de, 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 de la pandémie avec les premières mesures sanitaires, alors qu'il y avait des, des taux d'appui extrêmement élevés aux mesures sanitaires ces manifestants-là auraient apparu complètement déconnectés et je pense qu'il n'y aurait eu aucun effet. Ça aurait été vraiment vu autrement. Là, ils sont arrivés, ces manifestations-là, au moment précis où les gens commençaient à en avoir assez. Je pense que les annonces de mesures sanitaires là, de la fin décembre, début janvier c'était beaucoup moins bien pris par l'opinion publique alors je pense que c'est 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 ça qu'il faut voir c'est à la fois le mouvement de l'opinion publique qui se voit dans les sondages qui se voit dans les dans les lettres ouvertes de, de différentes façons et qui se voit aussi dans les manifestations et là faut peut-être différencier la manifestation là, qui dure plusieurs semaines d'un petit groupe plus radicaux versus la manifestation des premiers jours qui était peut-être plus vaste plus euh, euh, beaucoup plus avec un, un appui plus large puis on peut voir que aussi il y avait des gens qui manifestent sur les viaducs, je sais que par chez nous il y a une partie de la manifestation là, qui est partie dans le coin de Stansted et il passait sur les autoroutes, il y avait des gens sur les viaducs donc faut, faut pas limiter ça aux quelques manifestants à Ottawa je pense que c'est un, une partie de l'opinion publique qui est représentée par ces gens-là de manière évidemment très imparfaite, mais c'est il faut vraiment voir ça plus large que juste les manifestants qui ont à leur manière forcément un petit peu je pense contribué au relâchement des mesures sanitaires.
1: Sans vous contredire, Guillaume Rousseau, on pourrait aussi penser que les manifestants ceux du noyau plus dur euh, qui sont encore là actuellement, à ont, 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 l'inverse, bénéficié du contexte qui <rire> permet d'avoir l'air efficace et d'avoir mm -hmm. beaucoup plus d'audience maintenant que les gens sont effectivement tannés mm -hmm. des des mesures sanitaires. Mais c'est une autre une autre question. Ouais, je, je...
2: Les, les deux en qui, effet. Il y a des manifestants parce qu'il y a un mouvement d'opinion publique. Est-ce que les manifestations, ensuite, l'accélèrent? Je pense pas parce qu'ils sont allés trop loin et qu'il y a eu des dérapages. Mais disons qu'ils l'incarnent ils rendent plus visible qui serait arrivé de toute façon, c'est-à-dire un mouvement dans l'opinion publique avec une plus grande opposition à certaines mesures sanitaires.
1: Changeons de sujet. Frédéric Bérard, euh, le, on ne peut pas ne pas parler de ce sondage cette semaine léger, hein? donc c'est pas Main Street Research ou quelque chose d'un peu moins euh, des fois fiable ou euh, en phase avec euh, l'opinion publique québécoise. Ce, ce sondage qui nous dit que euh, si la CAQ demeure bien confortablement en avance, elle voit son avance fondre tout de même. Ça fait un moment qu'on voit cette tendance du reste, euh, mais et surtout, surprise, juste derrière les libéraux de Dominique Anglade qui sont stationnés à leur plancher en béton armé de, de 20 vous avez ah, on, le plancher, bien sûr, du vote euh, anglophone principalement là, pour les libéraux. Mais juste derrière, eh ce n'est pas Gabriel Nadeau-Dubois ou Paul Saint-Pierre Plamondon ou quelqu'un d'autre, c'est Éric Duhem et le Parti conservateur en pleine ascension euh, Comment appréciez-vous cette, cette nouvelle? Et chez les francophones, hein, du est deuxième, loin, enfin, quand même très loin derrière la CAQ, euh, à quelque chose comme 59 puis ensuite c'est 15 pour du Là, j'y vais de, de mémoire. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que… Euh, comme le disent certains, Duhem est là pour rester. On aurait tort de le sous-estimer. Ou est-ce que, est que vous dites au contraire qu'il euh, il fait du surf là, sur, une, euh, sur une bulle, bien sûr, celle de la, de, du, du ras-le-bol envers les mesures sanitaires? Parce qu'on sait que M. Duhem ne parle à peu près que de ça sur ses réseaux sociaux depuis mm -hmm. deux ans maintenant. Mm
3: -hmm. Mais euh, ben, vous rappellerez à, à, à votre émission, Nick, moi j'ai dit à plusieurs reprises que la pire erreur serait de sous-estimer un gars comme Duhem. –
1: Ah, c'est vous ça. Oui, oui, il me semblait que j'avais entendu je, ça aussi. – Je
3: l'ai dit très souvent, en fait. Oui. Ben, je le connais personnellement. C'est un gars qui est beaucoup plus futé qu'il le laisse paraître parfois. Euh, et là, on le voit, il manœuvre excessivement bien. Euh, une fois qu'on a dit ça, il faut pas oublier non plus que tout ceci s'inscrit... Bon, vous avez raison de dire qu'il canalise la frustration... Euh, anti-CAC en rapport aux mesures sanitaires. Et c'est pour ça que je, je voulais tempérer les propos sur Trudeau tout à l'heure, parce qu'on a la même chose ici versus Legault. Peu importe le dirigeant en place avec des mesures semblables, on lui rentrerait dedans. Et cette frustration-là au Québec est canalisé dans les mains d'Éric Duhem actuellement. Il a, il a joué il a joué ses cartes de main de maître. Ça fait pas très longtemps qu'il qu qu est débarqué en politique. Là, lui, là, ça fait quoi? quoi 6-8 mois peut-être. Et regardez son score chez les francophones. Maintenant, le En politique
1: être... euh, partisane. Hein? Oui, oui, Disons oui, qu'il faisait déjà de la politique avant, bien, hein, on non, peut de, dire ça. C'est
3: évident, mais je veux dire, comme chef du Parti conservateur, euh, peut-être un petit peu plus que 8 mois, mais à peine. Mais ce que je veux dire par là, c'est est, est-ce qu'il va réussir, cela dit, à conserver ce momentum une fois la pandémie passée. Ça, ça va être le grand défi. Moi, je suis moins certain que les Québécois, de façon même générale ou même parcellaire, pourront s'identifier à un groupe comme ça avec des mesures du genre, parce que les propositions de jeunes sont assez particulières. Merci. Par contre, et ça, c'est le troisième volet, regardez ce qui se passe en Occident. Alors, à travers le monde, mais particulièrement en Occident, les mouvements populistes sont en pleine forme. Les États de droit sont en péril. Les médias sociaux sont en train de gangréner, d'effilocher ce qui nous reste de tissu social. Et là, vous avez un Donald Trump qui s'en vient à grands pas avec son, niveau, son nouveau réseau social qui s'appelle « Truth ». Il faut être effronté, puis pas juste un peu. Et regardez bien ça décoller, là. Et, 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 et Au Québec, contrairement à ce qu'on aime penser, parfois, on ne peut pas échapper à ces espèces de mouvances-là. Et du M représente ici, à plus petite échelle que d'autres populistes représentent à travers cet Occident, c'est-à-dire un espèce de discours contre-vérité, un discours qui n'est pas vraiment basé sur la science, un discours qui justement... Mais là,
1: vous, vous parlez des mesures sanitaires ou de son programme de façon non, plus large?
3: De manière très générale. Et, et un discours où tout à l'heure, Guillaume parlait euh, qu'est-ce que le peuple essentiellement, ben, il, il, a, il a donné deux définitions qui sont intéressantes. Moi, je vous dirais que les populistes, ont toujours ce, ce talent-là de, un, de se construire des ennemis, souvent imaginaires, hein, comme disait Schmitt euh, dans les années 30, et deuxièmement, surtout, dire à ce même peuple, voici ben, l'ennemi imaginaire que je viens de te créer, il n'y a pas meilleur que moi pour te défendre contre lui.
1: Mais Frédéric ça, Bérard, je, je vous interromps un, un instant, n'y euh, a-t-il y pas aussi une sorte d'appel d'air euh, à droite de François Legault? On, on voit, on découvre, on, on, M. Legault se révèle, pour ceux qui ne le savaient pas, de plus en plus comme un homme pragmatique du centre gauche ou droite, là dépendant d'où on se place pour le regarder, mais c'est pas euh, l'abominable conservateur d'extrême-droite qu'on qu qu décrit parfois chez les militants de Québec solidaire, hein? pas du tout. C'est à tel point qu'à euh, Québec, une ville plus conservatrice, M. Duhamel était déjà populaire depuis longtemps, avant ce que d'aucuns pourront trouver qu'il s'agit de frasques, ces frasques sur les mesures sanitaires, mais quand même, je pense par exemple à des propositions comme une forme ou une autre de privatisation en santé, ça va devenir ça va, ça, va être, ça va être une proposition légitime dans le débat, si j'ose dire, euh, dans le débat post-crise sanitaire, ça, non?
3: Non, bien ça, vous avez, vous avez raison de le souligner, parce que Duhem, en fait, Duhem n'est pas tant conservateur autant que libertarien, hein, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Euh, euh, oui, la nuance euh, est importante, oui. Euh,
3: en en d'autres termes, moins, moins il y a d'États, mieux il se porte. Euh, évidemment qu'il y a une frange de la population qui, qui suivra ce discours-là, mais à mon sens, au Québec, elle est relativement minime. Euh, donc, est-ce qu'est-ce est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher des, des appuis suffisants avec des mesures Comme celle-là, mais ça, regardez-le allez encore Il est beaucoup plus brillant qu'on peut penser Il se positionne au même endroit Puis moi, je, je lui ai dit très personnellement On s'est parlé il y a une couple de mois à peine J'ai dit, ton défi, puis je sais que tu es capable de le faire Tu vas aller chercher, tu vas être obligé De nuancer tes postures pour aller chercher, pour aller gruger vers le centre, ou gruger des gens qui bah, sont un peu confus, peut-être, en quelque sorte, politiquement parlant, sur les chiquiers, et ils vont voir, en eux-même une espèce de, de contre-discours contre, contre des élites euh, quelconques, à être, être
1: déchiqués. Alors, Frédéric Béra, il faut arrêter de lui donner des conseils, parce que vous allez... Vous allez euh... <rire> Hein? Vous allez vous en, fait. vous en plaindre en fait, par la suite. Mais, je
3: n'ai pas tant donné de conseils que, que, je, lui ai dit, que je, je lui avais prédit un peu ce qu'il allait faire, parce que je le connais, <rire> j'étais certain qu'il ferait un truc du genre. Et là, regardez-le il n'est pas allé au manif. Pourquoi? Parce qu'il se doutait de camionneur, parce qu'il se doutait que ça pouvait déraper. Il ne voulait pas être associé à ces gens-là, essentiellement, en disant, de toute façon, c'est des gens qui votent pour moi. Il a l'air de plus en plus raisonnable. S en va, tout le monde en parle encore demain soir. Je, je vous le dis, ce gars-là est, est, est très, très, très dangereux, en un sens, pour notre vie politique pour notre vie sociale, et, et si je me mets à la place d'un gars comme Plamondon, qui est à la tête d'un parti institution comme le PQ, de se faire ramasser comme ça par un gars qui vient de débarquer du champ droit dans ce cas-ci, euh, c'est franchement hallucinant. Et bien, Nadeau-Dubois, on pensait que c'était ouais, te... positionné comme étant l'espèce de d'alternative au pouvoir. Et là, il patongent à quoi? Là, on, on voit fois. que
1: qu'Éric que Duhem semble aller chercher des votes aussi à Québec solidaire. Ça vous fera parler, vous, Frédéric Bérard, de gens confus, mais euh, <rire> le temps nous, nous bouscule. Frédéric Lapointe, est-ce que vous pensez? Alors, dans les entrevues <coughs> télévisées de M. Duhem cette semaine, euh, plusieurs lui ont posé des questions sur euh, sa, sa vraie position... Qu on lui a demandé « Qu'auriez-vous fait, vous, euh, à la place du gouvernement Legault sur les mesures sanitaires? » Il n'y avait systématiquement aucune réponse euh, de la part de M. Duhaime là-dessus, qui revenait plutôt sur la critique de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en disant essentiellement que tout était mauvais. Il aurait fallu pas de mesures du tout, hein, ou presque. Euh, Est-ce qu'est-ce qu'on peut tenir une ligne comme celle-là euh, indéfiniment si on veut vraiment progresser? Là? Oui,
4: oui, c'est ce qu'il va faire. Euh, le référendum sera... Mais va... il n'y a pas
1: un plancher, il n'y a pas un plateau qu'on qu ne peut pas traverser si on ne fait pas des propositions et si on n'assume pas un peu de, 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 de risques?
4: Je, je, je ne pense pas. Je pense que la, la prochaine élection va être un référendum sur le gouvernement sortant comme Hum. habituellement, il s'agit de l'être, et euh, Duhem évitera que ce soit un référendum sur lui. Et ça arrive. On voit en extrême droite en France, pendant de nombreuses décennies, la présidentielle a été un référendum contre le Front national. Et donc, les
1: pitreries de, de Jean-Marie Le Pen. Parfois, voilà, mais...
4: voilà. Et, ici, vous avez Eric Donc ici, Eric Duhem évitera ça. Euh, et je pense qu'il euh, y a des signes dans la population que ce sera accepté que ce soit un référendum sur la gestion gouvernementale, quelle que soit, la pandémie et, et, et le reste. Hum. Et on le voit dans certaines régions. On le voit dans la partielle en Marie-Victorin. Hein. Les opposants à la CAQ se fédèrent derrière le candidat du Parti québécois. On le voit dans les sondages.
1: Oui, enfin, c'est très, très serré. Euh, c'est très serré
4: entre les deux, mais vous les voyez... Les opposants, vous dites, oui, d'accord. Exact. Mm -hmm. Il n'y a qu'un opposant sérieux pour battre la CAQ et les gens ont tendance à se coaliser derrière. Ce sera probablement la même chose à Québec. Vous parlez de Pierre derrière Nantel, les... ça, M. Nantel, Parti Nantel. Ce sera probablement la même chose à Québec derrière certains conservateurs par rapport à la CAQ. Mm -hmm. Et donc, même si dans euh, le fractionnement des voix qu'on observe dans les sondages, la CAQ peut être réconfortée, et il, je pense qu'il devrait se méfier de ça parce que nous sommes habitués maintenant à être dans un univers à un grand nombre de participants sur la scène fédérale, c'est le cas, sur la scène provinciale, c'est le cas. Et je pense que, bien informés d'ailleurs par des sites de projection, les Québécois vont être très stratégiques. Et euh, si la CAQ, comme il le dit souvent pour narguer les autres, s'inquiète d'avoir trop de députés au sortir de la prochaine élection, peut-être qu'ils hum. sont partis pour une belle surprise, hum. parce que les Québécois sont capables de voter intelligemment et stratégiques.
1: Guillaume Rousseau, un gouvernement caquiste minoritaire à cause des coups de butoir d'Éric de, Duhem aux prochaines élections, pensez-vous?
2: C'est pas impossible, surtout que ce qu'il faut comprendre, et on parlait tantôt du populisme de droite et tout, que, qu'incarne qu M. M. Duhaime. Je partage en partie cette analyse, mais je pense qu'il faut pas oublier que ce qui a ouvert la porte à ça, c'est le populisme de gauche. C'est Québec solidaire. C'est devenu normal au Québec pour, de voter pour un parti qui est clairement pas modéré, qui est un collectif décolonial qui traite de fasciste à peu près tous les nationalistes. Je vous parle même pas du programme de Québec solidaire au niveau de la nationalisation, la planification, l'espèce de, de socialisme et tout c'est normal, il y a une complaisance médiatique, je pense, autour de ça. Et là, ben, il y a des gens qui disent, ça devient normal d'avoir de, 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 des partis comme ça qui sont clairement pas des, des modérés, pragmatiques. Donc, je pense qu'on a ouvert la voie à ça au Québec. Partout dans le monde, les populistes de gauche, de droite, se répondent, se renforcent mutuellement, sont à la fois en concurrence, mais en même temps créent un climat où, finalement, il y a toutes sortes d'idées qui, autrefois, auraient été considérées radicales, marginales, qui deviennent euh, presque mainstream. Et on a... Euh, cette concurrence-là entre Québec solidaire et le Parti conservateur dans ce contexte-là. C'est-à-dire que Québec solidaire, moi, je ne pense pas que les gens qui votent pour eux adhèrent vraiment à leur idée. Il y en a, évidemment, des gens très à gauche qui adhèrent au Québec, à Québec solidaire, mais il y a une partie des gens qui votaient pour eux qui étaient était le vote protestataire. C'était le vote anti-système, anti-libéraux, anti-péquiste. Et là, il y a une partie de ce vote protestataire-là qui quitte Québec solidaire pour aller vers par le Parti conservateur. Alors, je pense qu'il faut vraiment l'analyser de
1: cette manière-là. Un phénomène de saveur du mois, là, peut-être pour euh, Éric Duhaime, d'après ce que vous dites. Mais euh, ne voyez-vous pas, vous aussi, qu'il y a tout de même un champ euh, à droite de François Legault euh, à occuper, là, qui, euh, qui peut être euh, électoralement payant pour M. Duhaime, bien au-delà du phénomène de la radicalisation euh, de, no de notre époque?
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que de belles, belles du gouvernement Legault à, au printemps 2019, on voyait que c'était comme un budget péquiste des, des années euh, Landry ou euh, Bouchard, c'est-à-dire euh, bon euh, quelque chose qui ressemble à, à presque à la tradition social-démocrate en Occident. Donc on n'avait pas du tout un parti de, de, de droite issu de la tradition de la DQ et, et tout. Donc dès le départ, ça a été clair dès les premiers moments du, du gouvernement de la CAQ. Et là à gauche, il y en avait demain qui sont encore plus à gauche avec Québec Solidaire. Et là c'est normal qu'il y en ait qui soient encore plus à droite avec le Parti conservateur et la CAQ demeure au milieu. En faisant de la priorité au développement économique, à la défense du Québec. Et ça, ça va chercher beaucoup de monde. Donc, puis, avec la division de l'opposition en, en autant, en quatre parties, je pense que ce qui est probable, c'est que la CAQ reste forte pour encore quelques années, et possiblement, en tout cas, jusqu'en octobre prochain, même si tout peut arriver
1: d'ici là. On enregistre ça, Guillaume Rousseau. Dernier tour de table, on a à peine quatre minutes. C'est un sujet qui demanderait quatre heures, mais euh, Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Ensuite, Guillaume Rousseau et Frédéric Béra. Le gouvernement fédéral annonce son intention de aussi euh, les cibles euh, les seuils d'immigration alors assez assez fortement à tel point que des gens euh, sérieux hein, pas d'extrême droite euh, dans le journal le devoir des éditorialistes qui disent un instant là, pour le Québec là ça ça devient vraiment un défi un problème en quelque sorte euh, qu'est-ce que vous en pensez Frédéric Lapointe
4: oui c'est d'abord un problème euh, pour euh, la crise du logement hein? euh, on a on peine en ce moment avec les seuils d'immigration qui sont les nôtres à construire suffisamment de logements pour accueillir tout ce monde-là. Euh, ce n'est pas simplement les taux d'intérêt qui poussent euh, les prix à la hausse. Le deuxième point, c'est que nous voyons, entre notamment l'Ontario et le Québec, du fait que l'Ontario accueille beaucoup plus d'immigrants d'étudiants étrangers, on voit que les flux de migration interprovinciale s'inversent. Il y a plus de gens bientôt qui vont venir de l'Ontario pour s'établir à Montréal que de gens qui quittent Montréal supposément en ayant peur des nationalistes vers Toronto. Mais je vous
1: arrête parce qu'on a peu de temps Puis comme vous êtes le péquiste officiel parmi <rire> nous, euh, vous, ne, vous venez d'aborder la question sans toucher à l'angle identitaire qui est celui sur lequel on a réagi beaucoup. Mais donc, le, sans, on apprend à l'instant justement dans le devoir que Paul-Saint-Pierre Plamondon demande au gouvernement Legault de s'opposer au seuil proposé par Ottawa. Là, de, euh, j'avais les chiffres sous les yeux, 400, 5, 430 000 pour 2022, 451 000 en 2024, et ainsi de suite.
4: Donc, l'enjeu identitaire, j'y arrivais, c'est que si les gens qui s'établissent au Québec, sont en partie des gens qui viennent de l'Ontario. Ils ne sont pas soumis à la loi 101. Ce sont des citoyens canadiens. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Ils peuvent renforcer la communauté anglophone. On peut voir ça comme une bonne nouvelle. Mais un flux de 10, de 15, de 25 000 personnes qui arrivent de l'Ontario vers Montréal parce que nous avons plus de place, parce que le chômage est plus faible, bien, ça va modifier solidement euh, les équilibres linguistiques et les équilibres politiques. Alors oui, c'est existentiel.
1: Guillaume Rousseau, là-dessus
2: Ouais ben l'avantage c'est que là on voit que la discussion s'élargit depuis des années qu'on discutait des seuils d'immigration, puis on en discutait comme comme si c'était un, un sujet séparé des autres, C'était comme euh je sais pas, il y avait, on faisait pas le lien avec le logement, par exemple. Donc là, ça c'est bien, plusieurs personnes le font. Je pense qu'il y avait peut-être un, un tabou autour de ça. Là, il s'agit pas de dire que c'est la faute des immigrants, que les, les loyers augmentent. Parce qu'on dit, c'est la faute des politiques d'immigration entre autres, et qui sont mal arrimées aux politiques de logement. Donc là, il y a un tabou qui saute là-dessus, un tabou qui saute sur la langue. Donc je pense que ça permettra d'avoir un débat beaucoup plus euh, r responsable, c'est-à-dire oui à l'immigration dans certains cas, des réfugiés. Je pense, comme disait Michel Record, faut, faut il ne faut pas accueillir toute la misère du monde. On peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut accueillir notre juste part. Donc, la question des réfugiés ne doit pas être perdue de vue. Mais clairement, sur l'immigration dite économique, on ne peut pas la penser sans... Euh, faire le lien avec le logement, avec la langue notamment, et c'est ça. On arrive à ça, et ça, c'est un, un bon, euh, c'est une bonne, bonne chose pour la conversation publique. Maintenant, le problème, c'est que le gouvernement fédéral, justement, fait peut-être pas le travail du côté de la, la francisation. La loi sur les langues officielles, qui, qui doit être modernisée pour favoriser le français, on l'attend toujours. La promesse de Trudeau de le faire dans les 100 premiers jours n'est pas respectée. C'est un ministre essentiellement une anglais qui présente cette réforme-là. Donc, le contexte de cette réforme-là fait que les inquiétudes sont vraiment au plafond et avec raison.
1: Frédéric Bérard, en moins d'une minute, euh, est-ce que vous accédez, est -ce que vous l'homme de gauche, est-ce que vous voyez, vous allez nous parler du piège euh, possible, du nationalisme, euh, du repli et ainsi de suite, ou est-ce que vous commencez à voir poindre, vous aussi, un défi euh, dans, le, dans, le, dans le nombre, en quelque sorte?
3: Moi, je dirais juste, euh, j'entends tout ce qui a été dit, puis, euh, puis je ne nie pas les, les, les divers enjeux qui ont été soulevés. Au contraire, sont sont bien réels. Je pense qu'on peut jaser d'immigration sans se traiter de racistes. Ça, ça me semble assez évident. Il faut qu'on ait ça, par contre, si on veut régler ces questions de la meilleure manière, c'est de régler la question du réchauffement climatique parce que selon toutes les études. Non, je pensais
1: que vous alliez me dire qu'il fallait faire l'indépendance mais euh, oui, ça bien, ça bien, sera pour une vous autre faire, émission.
3: On pouvez faire l'indépendance si vous voulez euh, ça c'est un exclut pas l'autre mais si vous ne réglez pas la question des réchauffements climatiques ce qui arrive là c'est d'ici 2050 pas en 2050 d'ici 2050 et c'est déjà débuté 220 millions de réfugiés climatiques chercheront une oasis sur cette planète le Canada sera pas en reste. Donc, tous ces enjeux-là dont on parle, la crise
2: du logement, si ça se trouve, ce c'est pas vraiment... Si on réfléchit
1: à ça, Frédéric Bérard, en allant pelleté cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous.
2: sur l'immigration économique plus que sur les réfugiés, là par contre.
1: Bonne précision. Merci à vous trois. Guillaume Rousseau, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard. On espère vous avoir avec nous très bientôt. Sous peu, merci à vous. Salut. Chers auditeurs, Nick Payne, qui vous dit merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Valérian Fournier était à la mise en onde cette semaine. Frédéric Lapointe, bien sûr, est ancien candidat dans Maurice Richard. Frédéric Bérard est essayiste, avocat, auteur. Guillaume Rousseau est avocat, commentateur de l'actualité politique également. Merci euh, aux trois et merci à vous tous. À la semaine prochaine.